0: 中国之声的听众朋友，大家好，我是李继红。老子说：“天下难
1: 事必成于易，天下大事必做于细。”要想比别人更优秀，只有在每一件小事上多下功夫，用心做事，要
0: 从小事做起。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。中央人民广播电台中国之声，中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂。
2: 是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。几乎我们每个人年轻的时候都觉得自己的身体强大无比，不会有重大疾病的困扰。但是真实的情况却不是这样。美国公共卫生协会的乔治·本杰明博士说：“不少过去认为到了六七十岁才会得的疾病，现在已经明显的提前了。比如说，认知障碍、骨质疏松、中风、乳腺癌、痛风等，现在的发病年龄都大大提前。像二型糖尿病，过去的发病年龄通常在四五十岁，而现在儿童期就可能患上。”年轻人患上二型糖尿病，主要是源于不良的饮食习惯和久坐不动的生活方式。随着我国城市化进程和生活方式的转变，近年来我国糖尿病的发病率居高不下，更有大量的糖尿病前期患者，这给患者和家庭带来了巨大的身心痛苦和经济负担。糖尿病的治疗与很多疾病不同。很大程度上，病情的控制要靠患者的自律和自我管理。从今天起，我们特别邀请原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许张荣教授做客养生大讲堂，推出新的系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。接下来就请大家收听这个系列讲座的第一集《糖尿病的》。健康危害。有一种病，很长时间都不疼不痒
1: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
2: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
1: 。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病，我们到了六十岁以上的人中间。我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病，如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病。糖尿病与生活方式密切相关。城镇化进程意味着生活方式的改变，做体重越胖的人，糖尿病发病率高，还有压力大的人、情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了
2: 。糖尿病的健康危害。超出你想象
1: 。糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发症
2: 。每个人都希望找到治疗疾病的捷径
1: 。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是
2: 捷径。关于糖尿病，你了解多少？实际上呢，管
1: 理比开药更重要。跟医生之间，我们互相合作。按照现在的这个治疗方式，绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短
2: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣教授，与您共话糖尿病的自我健康管理。
1: 我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣
2: ，我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的
0: 。专家档案：许张荣，中国人民解放军第三零六医院。全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师，兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员、中华医学会糖尿病学分会委员、解放军内分泌学会副主任委员、国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席、亚洲糖尿病学会监事、英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志。《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委和《糖尿病之友》杂志主编，多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项，在国内外杂志发表论文320多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书25部，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
2: 听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，我是庄丽。说起糖尿病，相信有非常多的人会感觉既熟悉又陌生。熟悉的是自己身边的家人、朋友，甚至自己就是糖尿病患者；陌生的是控制糖尿病似乎是件很难的事儿。一旦得了糖尿病，不知道到底有什么好方法，饮食生活受限。不知道怎么样才能提高生活质量和生命的质量。从今天开始，我们特别邀请到卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院糖尿病中心主任许章荣教授做客养生大讲堂，为大家讲解糖尿病自我健康管理的有关内容。希望我们的节目能够帮助社会，尤其是糖尿病患者和家属。增加对糖尿病的了解和认识，通过科学的自我健康管理来预防和延缓糖尿病的发生发展，从而减轻患者的身心负担，提高生活生命质量，同时也减轻家庭和社会的经济负担。那接下来呢，我们就是首先欢迎徐章荣教授。徐教授您好，欢迎您、呃
1: 。你好，听众朋友们好
2: 。嗯，呃，徐教授，我知道您跟糖尿病患者打交道已经有几十年的经历了。那大多数的糖尿病患者和他们的家属对糖尿病认识的误区或者说是盲区也可以，主要是什么呢
1: ？呃，首先呢，咱们这个题目特别好，就糖量级教育啊，认识很重要。首先我举个例子，呃，前天我在杭州的一个县级市。呃，他们请我查房，下基层看病。这个看了一个病人，这个病人呢，今年是46岁。他11年前，也就是35岁的时候，有糖尿病的。当时呢，空腹血糖 17， 饭后血糖呢是二十几。医生就劝他呢，当时呃用口服药，以后用胰岛素。整个治疗过程呢，他一共用了半年。半年以后呢，这个病人是个木匠啊、呃，木匠。然后呢，他就再也不看病了，一直到这一次，因为头痛头晕十几天，那么到医院里来看病。一看病一查呢，医院里查出来现在有什么问题呢？高血压、糖尿病有高血压， 1百七啊0 0血糖非常高啊、呃，空腹血糖二十几啊、呃，血糖很高。然后呢，这个病人眼底现在出现了严重的眼底病变，我们叫视网膜病变，它是三期到四级。眼底病变，我们过去传统的分期一共分为六期，到了六期了，基本就瞎了啊，就是视网膜剥脱了。这个病人已经属于第三、第四期，然后肾脏大量的尿蛋白，每天要排出三克多的尿蛋白，贫血啊，血色素只有九点几克，然后肌酐是1百7十七的谬摩，也就是说这个病人开始慢慢有临床蛋白尿像尿毒症过渡。这个病人还有神经病变。简而言之呢，这个病人现在这个11年的糖尿病没有控制，现在已经合并了有高血压，呃、有高血压肾病，而且肾病比较严重，临床肾病跟那个尿毒症前期的这个表现，有贫血，有低白蛋白血症，有浮肿，呃，有严重的眼底病变，有神经病变。这个病人后来我就跟他讲，我说你这十多年为什么不好好看病？他说呢。家里边经济条件比较困难，我想你这个看病，其实糖尿病一开始得糖尿病的时候，每个月可能花个一两百块钱，啊，你好好看病能看得很好。可是你不好好看病呢，这个糖尿病的疾病它是一个过程，你高血糖没控制，日积月累，最后量变到质变，就带来很多高血糖最后引起的很多问题，包括血管并发症，像眼底的病变、肾脏的病变。神经的病变现在都是的，而且现在回过头来，你要再去看，你就要花很大的钱，而且病人十分痛苦。现在每天晚上脚麻疼，睡不着觉，不能睡，肾功能又不好，将来可能再过五年、十年，这个病人就要做透析了。从这个病人身上，我们可以看到，得了病以后有个正确的态度、科学的认识，然后我们呢合理的进行治疗。我说，我们有个病人，五九年开始打胰岛素的，一型糖尿病人，现在是大学教授，北京理工大学的大学教授，没有任何糖尿病并发症。这就是说得了病了是一个不好的事情，但是如果说你得了病了，你能正确的认识，跟医生之间我们互相合作，科学的态度去对待疾病，按照现在的这个治疗方式，绝大多数的糖尿病人可以做到。有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短，你可以工作，你可以做事，你可以像人家一样享受一切。只不过不同的就是你可能要饮食上啊、运动方面啊，要要有所节制，有所注意。另外呢，定期复查，该吃药吃药，该打针打针。所以有个科学的态度至关重要。可是我们现在很多的病人，在得了糖尿病以后，很多的病人没有科学的态度。有的人呢，就希望能找到一种方子。我得了糖尿病了，我吃某一个药，吃下去以后药到病除，一劳永逸，这是一个非常大的问题。第二个呢，就是还有的很多病人，因为得了糖尿病的时候他没有感觉，很多糖尿病是没有感觉的。说得了糖尿病了，血糖高，跟他讲，他病人觉得无所谓，我又不痛不痒的，因此他不重视，不自己不努力去把。高血糖啊，把这些危险因素控制，最后日积月累，五年以后、十年以后、二十年以后，很多问题都出来了。所以这就是说啊，这个要科学管理重要性。所以得了病了、啊，一定要有一个正确态度。人总是会得病的，一个人也不得病是不可能的。但得了病不可怕，我们现在的好多技术、好多方法，我们可以是你有的可以是根治。得了病了以后。通过治疗，像肺炎，通过治疗也完全好了。还有些病得了病以后，像高血压、糖尿病这种慢性病，按照我们现在的方法，我们可以控制的很好。控制的很好呢，就你尽管得了病了，但这个病对你可不造成影响，这个可完全可以做得到
2: 。嗯，许教授的意思是说，呃。最大的问题是大家对糖尿病知识了解的少，不会正确应对，所以就出现了，比如说像您前面讲的那个患者的例子，糖尿病的经济负担很重吗
1: ？呃，糖尿病的经济负担呢是比较重的，但是糖尿病的经济负担，呃，主要是来自于糖尿病的并发症。嗯，我们国家做过这方面的调查，就是糖尿病人的医疗费用啊，它要比非糖尿病人要花多的多得多，要多四五倍。但是他的医疗费用花主要花在呢糖尿病的并发症方面，并发症的费用占了糖尿病的 80% 的费用，而真正控制血糖，这方面费用是比较少的，大概就费用的 20% 所以如果你刚开始得了糖尿病以后啊，你就认真的去控制好血糖。啊，比方说你有糖尿病控制，当然糖尿病呢可能还有其他的问题，比如血压的问题、血脂的问题，咱们就是另当别论了。就一发现糖尿病，你就很好治疗的时候，花钱不是太多。嗯，所以我们现在的很多问题呢，就是说我们很多认识不到位，管理不到位，很多病人那个开始的钱舍不得花，实际上等到并发症都出来了，那花大钱了。比方说你要做透析，如果要做透析的话，不透析就要死。如果一个透析病人的话，一个月。他要偷学，一个一礼拜两次，一个月偷学八次，一次要三百多块钱偷学费，三八一个月的话、啊、两两几千块钱，就是说你这个费用啊，大头是在后边。可是你如果得了糖尿病，一开始你就很好的重视它，开始很好的管理，还有很多糖尿病呢，一开得糖尿病以后，他不用药都可以管理得很好。嗯。通过饮食啊，通过运动啊，啊，他减轻体重啊，有的病人糖尿病他就不需要服药，有一部分可以不用药的。但随着病程长了，开始慢慢吃药，就是要科学的、合理的治疗，要长期的、科学的、合理的治疗，这样是省费用的。嗯呃、你不能光看到一得糖尿病，我我为了省这个钱，我就不去看病；我为了省这个时间，我就不去看病。可是你要知道，等到十年以后过去了，你眼睛瞎掉了，你你你这个脚变变出问题了，将来二十年以后被截肢了、嗯，那时候带来的负担，不光是社对社会负担，对个人。既痛苦负担又重，嗯，你开始管的好，我们碰到糖尿病呢，呃，几十年吧，年轻的糖尿病了，二三十岁糖尿病，到了八九十岁活得好好的，那有的是。嗯
2: ，那刚才那个许教授介绍的这个例子，它是一个很典型、很普遍的例子，还是说普遍例子？普遍，
1: 这种例子是很多的。嗯，尤其在尤其在下边，有很多的这样的呃，在基层有很多的例子。我再给你举个例子，两个礼拜之前。有一个东北的病人跑到北京来找我看病，他糖尿病七年了，血糖都很高，都没控制好，现在眼睛也开始看看东西使我模糊了，跑到北京来看。我看了这个病人，我说你把东北当时怎么看的，用的药我都看。我一看，那病人吃了两种药，可是那两种都不是药品，都是保健品，都是没有治疗作用的保健品。他等于是这个病人在下面花了很多的钱，也治疗了。可是他没有真正到位，所以血糖还那么高。我说你吃的根本就不是降糖药，你吃的是个保健品，耽误了自己，花了钱了，最后耽误了治疗时间，买来的是痛苦、
2: 嗯。这东
1: 西是挺多的，尤其在在下下面
2: 。那我们很有幸啊，请到许教授来给我们做节目，给大家。把这两个缺陷给补上，一个是我们给大家的这个认识误区、认识盲区啊，来做一个普及，来扫扫盲。再一个呢，就是我们这个系列讲座的重心呢，就在糖尿病的自我健康管理啊，不光是学了知识，还要用到自己的生活中去，然后管理好自己的健康。那这样呢，我们就能够减轻糖尿病对自身的危害，呃，自己也少受罪。家庭、社会的经济负担也都减轻，这是我们的目标。呃，那我们呃，既然是认识还不到位嘛，我们就先来普及一下跟糖尿病有关的认识哈。教授，您说糖尿病到底有什么样的危害？大家不知道，这也是他们就是最初采取一个草率应付，甚至是就是不恰当的措施的一个很重要的原因。那糖尿病的危害到底是什么
1: ？糖尿病啊，它是一个比较特殊的疾病。糖尿病这个现在是受到越来越重视的一个疾病，现在全世界都很重视，因为糖尿病对社会的影响很大，危害很大。糖尿病的危害主要来自于它的并发症。糖尿病的并发症呢，我们叫做两大块。按时间来说呢，一种叫急性并发症。所谓急性并发症呢，这个得了糖尿病并发症啊，这个严重的高血糖可以死人的，很多糖尿病人没有意识到。啊，我还给你还举例子哈，一年半以前，我到那个东北啊，到辽宁抚顺，我去下基层讲课查访，当地发生了这么一个事情：一个小伙子， 2 2岁的小伙子，是到北京来做青年歌手大奖赛的参加，说明他歌唱的很不错。当唱了回去以后呢，就感到嗓子疼，口干。搞了一个礼拜，吃东西都困难，然后到医院去看了。到医院去看了以后呢，这个一查血糖呢，这个人血糖一测血糖高高到什么程度呢？高到吃不出来
2: 。哦，测不出来，那上限是多少
1: ？一般呢就是快速血糖仪，它二三四次能测出。我们正常人应该是呃六以下嘛，饭后血糖应该在这个随机血糖，我们在两小时血糖在七点八以下，他吃不出来。最后就抽血查，抽血血糖测出来呢是八十二点几。非常非常高，当时这个小孩子就开始意识也不太好，当时就开始抢救。这小孩子多重体重呢？ 1 0 0公斤啊，是体重是100公斤，非常胖，就开始给他这个抢救，给他用了这个病人啊，这个抢救以后，一个晚上抢救下来呢，血糖从80多就降到了23降到了23以后呢，这个小孩子一定要转院。实际上，在抚顺市这个医院啊，是当地的抚顺市的地级市最大的医院了，但他不干，他一定要转院，就转到了中国医科大学附属医院，这是东北地区最好的，在沈阳，这是大医院。转到大医院以后，也住不进去，都在急诊科，急诊科就继续给他抢救，抢救了这个呃一天以后呢，这个抢救了以后情况还是好转，但是手指开始变直了，这个病人又要求出院，又出院以后。当天晚上不行了，再送到医院里面就没抢救过来就死掉了。这种这种就是严重的高血糖可以死人的。我举个很简单的例子，我们可能听众朋友，呃，这个不知道为什么高血糖能够死人？咱们举个例子，你一个鸡蛋如果要它不坏，孵鸡蛋可以孵小鸡，对吧？大家都说一定的温度合适孵小鸡。反过来，这个鸡蛋如果用用盐腌过的蛋，它能孵孵小鸡吗？它不能孵了。盐腌了，鸡蛋不会坏了，但是蛋白质就变性了。反过来，你用这个菜，如果用高糖的话，葡萄糖很高浓度泡出来的菜，它会坏吗？它也不会坏。泡菜它也不会坏。所以你如果血糖很高的时候，你人体的组织细胞泡在这个糖水里，它要坏死的，它要变性的。所以严重的高血糖。可以造成细胞内的脱水，可以死人的，所以这种情况呢叫糖尿病的急性高血糖并发症，它里边又包括好多种，包括高渗性昏迷可以死人，包括酮症酸中毒可以死人，还包括当然还有一种叫乳酸酸中毒的，那么这这种是高血糖可以死人，但是现在糖尿病高血糖造成病人死亡的现在越来越少了啊，越来越少了，因为我们现在高血糖我们控制很容易。实是实在血糖太高了，我们要着急抢救，我们都要用胰岛素，很快就能把血糖控制好。所以现在高血糖的死亡率是很低的，啊，甚至在有些好的地方呢，呢 ，1% 都都不到，可以抢救过来。当然，有些高血糖死亡率很高，比方老年人再加上高血糖，那抢救特别困难。老年人这个严重高血糖，因为老年人本身血管就不好，血液就粘滞，一高血糖就脑血栓了、心肌梗死了，好多并发症都出来了，抢救困很困难的，大概死亡率可以达到5分有一半的人能抢救过来，还有一半的人抢救不过来。但是年纪轻的人，这种高血糖一般都能救过来，这是高血糖并发症。但是大部分的病人还是糖尿病造成的慢性高血糖的并发症，慢性的高血糖的并发症呢？可以造成哪些并发症？它全方位的。第一是血管并发症，慢性高血糖并发症可以引起你糖尿病造成眼底病变，眼底病严重的眼底病变可以使人病人瞎掉、盲人啊，就瞎瞎眼了，看不见了，没视力了。在发达国家，糖尿病引起眼睛瞎掉的，占了所有盲人的第一位，第一位原因。在我们国家可能还不一定第一，位，我们国家可能是第二位。因为有的地方还有什么呢？白内障，还有沙眼，这是这个这个致盲的。我糖尿病，但是在发达国家，像欧美国家，第一位造成病人视力看不见的盲的，第一位就是糖尿病。糖尿病可以引起肾脏毛病，造成病人肾脏病变，最后造成尿毒症，最后要做病人做什么呢？那叫洗肾，我们叫透析，医学名字叫血液透析或者是腹膜透析，就是要靠机器。来把你的血里边的有毒物质带出去，你自己排不出去。如果没有机器的话，你就会死掉，因为血里边的有毒物质太多了，它可以昏迷，可以死人了。尿毒症，老百姓大家都很多人都知道要做透析，做尿毒症。过去我们国家引起尿毒症的原因中间都是一般的慢性肾小球肾炎啊、肾病啊，现在是第一位原因是糖尿病。我们医院。我曾经叫他们统计过，到我们也随便统计了一百多个病人做透析的，有多少糖尿病？一半是糖尿病。嗯
2: ，就是需要做透析的这个肾病尿毒症的患者，排第一位是因为糖尿病引起的。哎
1: 、嗯，另外糖尿病还可以引起这个神经病变，病人个麻木啊、疼痛啊，晚上不能睡觉啊。我们见到过因为糖尿病引起神经病变，疼痛了晚上都不能睡，天天痛的非常痛苦，最后病人自杀的。这种都有的，
2: 疼痛的感觉，对
1: 他、嗯、痛不欲生呐、啊，嗯，所以可以严重的。那糖尿病还可以引起什么问题呢？糖尿病可以引起下肢脚病，糖尿病引起脚的溃疡，最后脚烂了，最后甚至也要截肢的、嗯。我们做过一个统计啊、呃，因为我在全国在这,这方面啊、呃，我是糖尿病足病啊，我我是领头的，嗯，糖尿病足病，足，所以我们曾经做过一个三十七家医院，我们做了一个糖尿病。呃，全全国的37家大医院集肢力调查，就是这些里面糖尿病锯掉腿的，呃，就是整个锯掉腿里边什么原因？就如果把外伤去掉的话，就是车祸这一类去掉的话，造成病人截肢的锯掉腿的，第一位原因是糖尿病。糖尿病还有一个很常见的问题，我们如果今天啊、呃、听众中间有糖尿病的，他就会有体会，好多糖尿病牙齿都不好。所以，一个年轻人如果出现牙齿不好、牙齿松动，吃东西有时候卡在里边，牙齿掉牙齿，早早就掉牙齿了。很多人有糖尿病，嗯，糖尿病可以引起皮肤病，糖尿病可以并发结核病，糖尿病可以引起心血管问题、心肌梗死。糖尿病的病人，百分之七八十的糖尿病人死亡于什么呢？死亡于心血管并发症。啊，在国外有这个统计数字，我们国内有这个报告。我们国内2004年，呃，两个大教授啊，胡大一教授、三0 1的潘长一教授，胡大一那时是北大的教授，他们统计了这个所有的因为冠心病、心肌梗塞、冠脉急性的心绞痛，输到心内科去，这个就是就是 ICU、CCU， 就是说监护病房的，结果发现这些人中间。百分之七十的六的人都是血糖高的，嗯，四分之三的人都有高血糖，啊，其中三分之二都是实际上是糖尿病病人，所以糖尿病的问题是很全面的。所以很多人，你走在马路上，你光看你看不出来，但实际上这些糖尿病、高血糖带来的危害性，它急症的，我刚才讲到就是急性的、严重的、高血糖引起死亡的，这是非常少见的。大部分的人都是由于慢性的、长期的高血糖，日积月累造成。像我刚才讲的那个病人，十几年过去了，十一年过去了，他肾脏出问题了，他他眼睛出问题，他神经出问题了，所以这个问题非常严重的。但是你当时你可能不知道，所以很多人一得糖尿病，他就觉得我没什么感觉、啊，是吧？我血糖高一点，但是你看我没什么感觉。有的人感觉我在体重在降，有的人他没什么感觉。所所以这这一点呢，就是我们。在糖尿病一开始得糖尿病的时候，我们要就重视这个管理，重视这个教育，重视这个治疗，非常重要。糖尿病还有一个很大的特点，就是咱们今天的话题要讲究自我管理。我们很多的病人得了糖尿病以后啊，他开始不相信，有的时候在县里边，在一个小地方发现糖尿病，医生跟他讲你有糖尿病，他不相信，他跑到什么呢？跑到城里边去看了。你把山东某一个县，他不相信，跑到济南去省会城市去看，看了他还不相信，他跑到北京来看，跑到上海去看，都明确他这都是糖尿病，可是他还不相信，在北京看了，在你这个医院看了不相信，三零幺看了不相信，还跑到协和去看，这样呢，结果他花了很多的医药费，也找了好多的大夫，抽了很多的血，花了很多的钱，最后并没有买到一个高质量的。全面的医疗服务，嗯，等于你花了很多的钱，医生对你也不了解，你对医生也不了解。到了一个地方换一个医院，实际上这种看病多不合适。所以糖尿病，你得了糖尿病以后呢，你要跟医生配合好，医生要很认真、很细致，根据你的情况量体裁衣，要讲究个体化治疗。而你作为病人自己呢，要加强,强自我管理。再好的医生都没有办法去看好一个对医生不信任的病人。都没有办法去管理好一个病人，他自己不管理的病人，所以这一点非常重要。我糖尿病特别强调自我管理，所以我们这个节目
2: 非常重要。嗯，那听了许教授的介绍，我们对糖尿病的危害啊有了一个认识。可能一些糖尿病患者最早发现糖尿病的时候，说我也不疼也不痒，也没什么不舒服，糖尿病血糖高就血糖高吧。这个认识是严重错误的，一定要引起重视。那也有一些朋友可能会说，这个糖尿病虽然有这么严重的危害，但是跟我没什么关系啊，我血糖都正常啊。那情况是不是这样呢？我们在后面的节目中再继续为听众朋友做介绍。这一期内容就是这样。好的，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我是庄丽，我们下期节目再会。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。如果您有问题需要和我们联系，请拨打养生大讲堂的热线电话0 1 0 8 6 0 9 2 2 4 5好，听众朋友，再见。